0: Hallo, ich bin Bella vom Blog und Podcast Familie Berlin. Der Podcast rund um Elternthemen, Kindersachen und den ganz normalen Wahnsinn als Familie eben. Jetzt mal ehrlich, versinkt ihr auch manchmal im Chaos? Also wenn ich mich hier umsehe und ähm, das ist beinahe täglich so, sieht es echt chaotisch aus. Ich muss sagen, ich war mal ordentlicher. Doch seitdem hier zwei kleine Kinder wohnen, ähm, ist Ordnung nicht unbedingt ein Kriterium, was ich uns als Familie zuschreiben würde. Das geht auch anders, sagt zumindest Denise oder wie sie auch viele von euch kennen, äh, Fräulein Ordnung. Mit ihr habe ich nämlich über diese Ordnung mit Kindern gesprochen und ob das überhaupt möglich ist. Sie sagt ganz klar Ja. Ich erinnere mich ans Aufräumen als Kind, als ich noch klein war. Das war meistens begleitet von viel Geschimpfe, vielen Aktionen seitens meiner Mutter, wie Schränke ausräumen oder aber meine Oma hat es einfach mal heimlich gemacht, während ich in der Schule war. All das hinterließ jetzt nicht unbedingt ein gutes Gefühl bei mir. Doch es geht auch anders. Auch das sagt Denise. Denn sie verbindet mit dem Aufräumen etwas ganz, ganz anderes. Nämlich viele positive Gefühle und auch schöne Erlebnisse und gemeinsame Zeit. Ganz ehrlich, ich konnte mir das nicht vorstellen, bis ich mit ihr gesprochen habe. Denn auch mit meiner Tochter ist das nicht so einfach. Zumindest mit der Großen. Die Kleine hält sich da noch recht gut raus und macht nur Chaos und keine Ordnung. Wie man das aber schafft mit Kindern Ordnung zu halten, sowohl mit ihnen gemeinsam, aber auch im Lebensraum der Eltern oder als Familie, nämlich dem Wohnzimmer, der Küche und allen anderen Bereichen des gemeinsamen Zuhauses, das verrät uns Denise jetzt. Ich habe heute Denise von oder die Fräulein Ordnung zu Gast ähm, und möchte mit ihr über, wie ihr Name schon sagt, das Thema Ordnung vor allem im Familienleben und mit Kindern sprechen. Denn ich sehe es an mir selbst und merke es täglich, es hat Grenzen, diese Ordnung im Familienleben. Es sieht bei uns äh, teilweise wirklich schlimm aus. Hallo Denise. Hallo Bella. Möchtest du kurz mal was zu dir sagen, dass sich die Hörer auch vorstellen können, wer da am anderen Ende sitzt?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Denise. Ich wohne im Münsterland. Ich bin diesen Sommer 40 geworden und ich habe drei Kinder, die sind mittlerweile 12, 14 und 18. Äh, ja, ich blogge seit fast acht Jahren unter dem Namen Fräulein Ordnung, habe schon vier Bücher. Zum Thema Ordnung geschrieben und ähm, ja, so viel zu mir. Agierst auch auf Instagram unter dem Namen, richtig? Ja, natürlich. Genau. Instagram, Facebook, wie gesagt, meinen genau. Blog äh, füttere ich regelmäßig. Da gibt es jeden Donnerstag den Ordnungstag.
0: Da gibt es immer jede Menge Inspiration und Anregungen. Mhm. Ja, Toll, ich habe mich da ja auch schon äh, oft durchgeklickt. Äh, du hast auch eine Kategorie extra fürs Kinderzimmer oder im Bezug auf Kinder, ne?
1: Ja, auch ein bisschen. Genau. Jetzt nicht so ganz, ja. ganz viel, aber ein bisschen, ja. Genau.
0: Ähm, wenn du denn schon so lange bloggst und das Ordnungsthema das hauptsächlichste ist, wie, wie bist du dazu gekommen? Also, bist du von äh, gelernte keine Ahnung? Also es gibt ja glaube ich, keinen Beruf mit Ordnung, aber äh, Innenarchitektin, Designerin, so dass dich das Thema umtreibt, wie es dann halt auch zu Hause harmonisch aussieht?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich bin gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte, aber ich habe schon immer gerne aufgeräumt und hin und her geräumt und habe Freunden früher schon geholfen, als ich noch zur Schule gegangen bin. Und ich habe dann irgendwann einen Beitrag über Professional Organizer in Amerika gesehen und war von jetzt auf gleich Feuer und Flamme und habe gesagt, das ist ja cool, das mache ich auch und habe mich innerhalb von zwei Wochen selbstständig gemacht. Krass. Ähm, mein damaliger Mann hat mich für total bescheuert abgestempelt, hat gesagt, wer soll denn dafür Geld ausgeben, dass du kommst und den hilfst beim Aufräumen? Ja, aber meine Hartnäckigkeit hat sich irgendwie bezahlt gemacht. Ich habe ähm, der Tageszeitung äh, meinen Flyer zugeschickt und habe ein bisschen erzählt, was ich mache. Die haben mich dann zu einem Interview eingeladen, haben großen Artikel in die Zeitung gepackt und habe dann wirklich die ersten festen Kunden gehabt, bei denen ich ab dann auch wirklich regelmäßig gewesen bin. Und ja, im Zuge dessen habe ich halt mit meinem Blog angefangen und ähm, ja, ich hätte nie gedacht, dass das irgendwann mal so ein Eigenleben entwickelt. Also ich habe den Blog wirklich nur eröffnet, um interessierten Menschen von meiner Dienstleistung zu erzählen, damit sie sich ein bisschen schlau machen können, so was ich anbiete Ja, und wie gesagt, es hat sich äh, total äh, verselbstständigt, das ganze Thema. Also als dann auch der erste Verlag auf mich zukam und fragte, ob ich nicht Lust hätte, ein Buch über Ordnung zu schreiben, da da habe ich noch gedacht, oh wow, cool. Und ähm, als dann das erste Buch auf dem Markt war, da habe ich gedacht, okay, das war jetzt schön, du hast jetzt mal ein Buch in deinem Leben geschrieben. Äh, Ich hätte also nie gedacht, dass dann noch drei... Bücher irgendwie überhaupt folgen können, weil ich habe immer gedacht, wie viel kann man denn überhaupt über Ordnung schreiben? Aber Ordnung ist einfach ein Thema, was jeden jeden Tag irgendwie umtreibt und jeder hat so seine Problemzonen. Und ja, das erklärt halt auch, warum Woche für Woche so viele Menschen auf meinen Blog zurückgreifen und sich ihre Inspiration holen.
0: Ja, das, äh, das glaube ich. Das hört sich so ein bisschen an. Äh, ich habe mich ja auch eine Zeit lang mit dieser Marie Kondo besch- äh, mhm. beschäftigt und die hat ja auch schon immer und schon zu Schulzeiten und immer aufgeräumt. Ja. Ja. Wo ich mir immer so dachte, die ist ein Einzelfall, das kann nicht sein, dass man schon äh, in seiner Jugend gerne aufräumt und so. Aber jetzt weiß ich, es scheint wirklich Menschen zu geben, ja. die gerne ja. und viel aufräumen, ähm, um Missverständnisse vorzubeugen. Wenn du sagst, äh, dann haben Leute dich äh, angerufen und Termine vereinbart und gebucht, dass du aufräumen kommst. Es ist ja nicht vergleichbar mit einer Haushaltshilfe. ne? Also du willst ja jetzt nicht, genau, aber nicht, dass der Eindruck entsteht, du kommst jetzt und räumst auf und machst Nein. sauber, sondern du räumst ich. ja auch nicht selber auf, oder? Sondern
1: Doch, ich räume mit auf. Also genau. ich nehme die Menschen quasi an die Hand und zeige ihnen, wie man das vernünftig macht. Also dass man nicht die Sachen von A nach B legt und mhm. übernächste Woche wieder an, an die nächste Stelle. <lacht> Entschuldigung. Ähm, sondern einfach und das ist halt die Kunst des Aufräumens. Man muss halt auch bereit sein, loszulassen. Mhm. Und das ist eigentlich das, was ich meinen Kunden beibringe, weil das ist die einzige Lösung, um nachhaltig Ordnung zu schaffen.
0: Oder nachhaltig, genau. Das wollte ich gerade. Das, das hält dann auch im besten Fall.
1: Äh. Mal so, mal so. Ich vergleiche das auch immer so ein bisschen wie mit einem Friseurbesuch. Also ob ich jetzt alle vier Wochen zum Friseur gehe oder nur einmal im Jahr. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Ne? Mhm. Sehe ich dann strubbelig aus oder habe ich gleichbleibend eine gepflegte Frisur? Und so ist es mit dem Ordnung schaffen halt auch. Also nur weil ich jetzt einmal das Zimmer aufräume, heißt es nicht, dass es jetzt die nächsten fünf Jahre so ordentlich bleibt. Hätten wir gerne, ist leider nicht. Ja, also wir müssen leider stets dranbleiben. Aber wenn ich halt einmal da gewesen bin, dann bringe ich einmal so richtig Grund rein in den Boden. Mhm. Und dann kann das schon auch erstmal halten. Und wenn meine Kunden genug aufgepasst haben, dann wissen sie auch, wie sie das in Zukunft selber umsetzen können, um das dann so beizubehalten. Mhm. Aber leider ist es nicht so, dass wenn ich einmal da gewesen bin, dass dann auf ewig alles schön ordentlich
0: bleibt. Das leider nicht. Auf ewig schön ordentlich, mal Hand aufs Herz, ist bei dir denn immer ordentlich? Nein,
1: (lacht) nein. Aber ähm, man merkt, dass meine Kinder groß sind. Also bei mir kann man immer ins Haus kommen, ohne dass man über Spielzeug stolpert.
0: (lacht) Ja, das ist ja eher dem Alter deiner Kinder geschuldet genau. und nicht nicht der Ordnung, die du hältst, oder? Oder saß? wie war es denn früher, als die Kinder klein waren? Weil ich glaube, das ist das häufige Problem, das merke ich ja, ja selbst bei uns. Ähm, und sehe es aber auch bei Freunden, ohne dass ich denen jetzt einen Vorwurf mache, weil wie mhm. gesagt, bei uns sieht es auch grottig aus. Wie mhm. ist das denn mit kleinen Kindern oder als deine Kinder klein waren? Mit kleinen Kindern hat man natürlich ein bisschen
1: mehr zu tun. Also... Da, da liegt einfach mehr an. Ähm, da hat man dann aber auch schnell mal die äh, Ausrede. Ah ja, klar, bei uns kann es nicht ordentlich sein. Wir haben ja kleine Kinder. Ähm, aber im Großen und Ganzen, nein, ist es bei uns immer ordentlich. Äh, aber jetzt nicht penibel und steril. Also bei uns stehen halt auch Sachen herum, es ist gemütlich, aber ich sage immer, wenn ich jetzt spontan ins Krankenhaus müsste und jemand anders würde meinen Haushalt übernehmen, müsste ich mich nicht dafür schämen, weil meine Schubladen alle gut strukturiert und ähm, sortiert sind. Das Mhm ist mir halt auch total wichtig, weil ähm, es erleichtert mir einfach den Alltag, weil ich dann auch nie suchen muss und immer alles finde. Und ich mag es einfach, einen guten Überblick zu haben. Und das ähm, ist das, was mich so antreibt, es ordentlich
0: zu haben. Das erinnert mich an eine Freundin, die mal sagte, ähm, bevor sie wegfahren, also ähm, in Urlaub oder auch nur am Wochenende, sorgt sie immer dafür, dass sie das Haus oder die Wohnung ordentlich ist. Dass wenn ihnen was passiert und jemand reinkommt, und ja. sich um irgendwas kümmert nicht ich denke, oh Gott. Und dann fühle ich mich jedes Mal, seitdem sie mir das erzählt hat, schlecht. Weil wenn ja. wir wegfahren, ist es eigentlich, wir hinterlassen hinter uns so eine Chaos-Schneise. Okay. Weil wir echt dann entweder zu spät sind oder was vergessen haben oder noch fünfmal hin und her rennen. Und dann denke ich mir jedes Mal, wenn uns was passiert und jemand hier reinkommt, der denkt, hier wurde eingebrochen. Mhm. <lacht> Aber vielleicht ja. sollte ich das ein bisschen mehr verinnerlichen, diesen Gedanken. Und zwar nicht erst, wenn ich losfahre, sondern, schon, sondern vorher. schon vorher. Ja, und vor allen
1: Dingen, das Ding ist ja auch, so wie ich es hinterlasse, so werde ich ja auch wieder willkommen geheißen.
0: und Das ist ein das schöner Gedanke.
1: bin ich mir ja selber wert, dass wenn ich nach Hause komme, dass ich es schön habe. Das und das stimmt. ist auch für mich der Grund, warum ich immer gerne bei Einsätzen gerne mit dem Flur anfange. Weil der Flur ist das, was uns täglich mehrmals begrüßt. Und oh es, ist, es ist ja einfach schöner, nach Hause zu kommen, wenn man nicht direkt vom Chaos begrüßt wird oder von dem stehen gelassenen Frühstücksgeschirr etc.
0: pp. Das stimmt. Also wenn ich dann wieder nach Hause komme, denke ich mir manchmal, oh, jetzt musste noch das und das und das. Das genau. ist eigentlich ein schöner Gedanke. Und, und ich, ich glaube, und das ist Mhm. Ja, sag du. Ich glaube, die Hörer denken jetzt, ich bin ein Messi. Aber das ist nicht schlimm. Also ich bin halt einfach gerade nicht ordentlich. Nein,
1: du bist normal. Also die meisten Leute, den meisten Leuten geht es ja so wie dir. Und deswegen bekommen Menschen wie ich auch oft so befremdliche Blicke zugeworfen. Und das, dann sage ich aber auch immer ganz gerne, ich räume mir ja auch nicht auf für andere. Also ich mache das nicht, damit das Gästen immer gut geht etc. pp., dass ich mich jetzt hier nicht irgendwie schämen muss oder so. Ich mache das wirklich einzig und alleine für mich, Mhm. Äh, weil ich kann nur dann entspannen oder mich dann nur auf die Arbeit konzentrieren, wenn es wirklich um mich herum so ist, wie ich das gerne hätte. Also mich lenkt Mhm. das Chaos einfach ab.
0: Ja, das, also ich finde den Gedanken sehr schön und ich glaube, der macht es auch wirklich leichter, wenn man sich da, damit mal beschäftigt, ja. aber jetzt, wie also meine Kinder sind zwei und vier, mhm. können die aufräumen, also können die, wenn du es ihnen noch nicht beigebracht
1: hast, dann können sie das nicht. Also mhm. aufräumen ist nicht wie laufen lernen, dass man das automatisch irgendwann lernt, sondern aufräumen ist wie lesen und schreiben lernen. Man muss es ihnen beibringen.
0: Mhm.
1: Und man bringt es ihnen am besten bei,
0: indem man als gutes Beispiel vorangeht. Das stimmt, das merke ich auch. <lacht> ähm, aber wie kann man denn so Kinder, also ich beibringen finde ich dann immer so ein bisschen von oben herab, aber ich, also ich versuche es immer, sie mit einzubeziehen also in die Prozesse. Ja. Ähm, Aber wie kann man zum Beispiel kleine Kinder dann einbeziehen ins ins Geschehen zu Hause, in die Ordnung?
1: Auf jeden Fall, indem man es spielerisch und auf Augenhöhe macht und dass äh, man das niemals mit Meckern und Motzen verbindet, Äh, weil dann passiert nämlich das, was in den meisten Familien passiert. Aufräumen hat dann immer so einen, so einen Streitfaktor. Mhm. Aufräumen ist immer doof und blöd und Mama motzt wieder. Und gerade Teenies rebellieren dann irgendwann und machen total dicht. Und deswegen sollte man so früh, wie es geht, das spielerisch mit den Kindern gemeinsam machen, sich zusammen mit ihnen auf den Boden setzen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich sonntags, an verregneten Sonntagen mit meinen Kindern auf dem Boden gesessen habe und um uns herum Lego und Barbie und was weiß ich und wir haben stundenlang die Kisten sortiert. Und im Kindergarten lernen sie es ja dann genauso. In jedem Mhm. Kindergarten wird mittags, bevor die Abholzeit anfängt, aufgeräumt. Da meckert auch kein Kind, weil es total normal ist, zum Ablauf dazugehört und
0: ja. Klingt, klingt logisch, ja. Aber stimmt, ich erinnere mich, dass ich das total doof fand als Kind beziehungsweise eher als Jugendliche. Also bei uns war Aufräumen eher meckern. Das war eher so und dann war es, ich weiß noch, wenn meine Eltern im Urlaub waren, dann war das so die Rebellion, meine innere Rebellion, äh, dass ich es dann einfach meine Woche unordentlich gelassen habe. Genau, ja. Ich glaube, meine Mama wird jetzt nicken und sagen, ja, mhm. habe ich mir gedacht, weil die hört mhm. ja, ja auch immer fleißig mit. Genau. Ähm, aber ja, oder sie ist dann in mein Zimmer gekommen und hat die Schränke aufgemacht und hat dann immer so schön mit dem Arm alles raus mhm. und dann musste ich halt alles wieder ordentlich machen. das war auch immer
1: nicht so schön. Und das ist auch keine nette Geste einer Mutter, aber das machen viele Mütter. Viele mhm. Mütter kommen und picken mit dem Zeigefinger in die Wunde und ähm, das hinterlässt blöde Gefühle. Mhm. Stimmt. Und ich habe wirklich, das beste Beispiel ist meine eigene Tochter, die jetzt im Dezember 12 wird. Das Zimmer hat immer ausgesehen wie Sau. Ich habe sie wirklich Ronja Räubertochter genannt, weil sie in ihrem Zimmer gehaust hat. Das war Eine absolute Katastrophe. Und wir haben dann aber irgendwann, als sie dann ein gewisses Alter hatte, habe ich dann gesagt, Zoe, du musst dein Zimmer nicht jeden Tag aufräumen. Aber ich bitte darum, dass du wenigstens den Weg zu deinem Bett, von der Tür zu deinem Bett, wenigstens diesen Weg freischaufelst, damit ich nicht abends auf irgendwas drauf trete, wenn ich doch noch mal nachts zu dir komme. Mittlerweile ist dieses Kind so aufgeräumt und strukturiert, dass sie in den letzten zwei, drei Jahren die Hälfte ihres Inventars verkauft, verschenkt, weggeschmissen hat. Und mittlerweile hat sie sich so reduziert, dass sie halt auch die Möglichkeit hat, ihr Zimmer quasi alle drei Wochen umzustellen. Also dann hört man dann die Schränke und und, und das Bett durchs ganze Zimmer schieben von A nach B. Also ich glaube manchmal, sie wird irgendwann wahrscheinlich so Inneneinrichterin oder Raumausstatterin oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber dieses Kind überrascht mich immer wieder aufs Neue, wenn ich in ihr Zimmer reingucke und denke, boah, geil. Wenn ich mir überlege, wie das vor sechs Jahren in ihrem Zimmer ausgesehen hat. Aber ich glaube, das ist auch einfach so entstanden, weil ich sie einfach immer habe machen lassen.
0: Mhm.
1: Weil ich immer der Meinung gewesen bin, ich kann mich mit meinen Kindern gerne über wichtige Sachen unterhalten und, und ihnen wichtige ähm, Wegweiser geben und, und, und ihnen aufzeigen, was mir wichtig ist, so wo sie auf mich hören sollen. Aber dieses ständige zum Aufräumen ermahnen fällt für mich nicht in diesem Bereich. Mhm. Also ich möchte nicht mit meinen Kindern übers Aufräumen streiten müssen, wenn es eigentlich viel wichtigere Dinge im Leben gibt, über die wir uns unterhalten können.
0: Das ist schön, weil man könnte ja jetzt von außen den Eindruck haben, weil du ja so gerne aufräumst und so viel mhm. aufräumst, dass du da halt auch ganz anders ansetzt. Äh,
1: ich glaube einfach, dass ich da entspannter bin, weil ich ähm, bin der Meinung, ich kümmere mich erstmal um meinen eigenen Bereich. Und wenn der gut ist, dann können sich meine Kinder das auch von mir abgucken. Mhm. Aber ich möchte nicht in ihren Bereich hineinfuschen.
0: Das, das, stimmt, das, das müssen sie
1: selber. Einfach selber machen. Aber ja, am Ende des Tages denke ich immer wieder, das liegt nicht daran, dass ich so wahnsinnig ordentlich bin, sondern weil ich einfach ein bisschen entspannter mit der ganzen Sache umgehe. Und ich einfach das Vertrauen darin habe, dass meine Kinder das schon auf ihre Art und Weise
0: auch regeln. Glaubst du denn, dass eine generelle Unordnung, wenn die jetzt im Haushalt herrscht, dann auch diese Anspannung, die man ja dann wahrscheinlich als Erwachsener hat, sich dann auch auf die Kinder überträgt, weil man sich, weil du ja schon sagst, du sorgst dafür, dass dein Bereich ordentlich ist. Dadurch bist du entspannter und kannst dann bei den Kindern im Falle, sie möchten oder sie wollen, ähm, ansetzen. Wenn wenn es insgesamt unordentlich ist und man sich ja dadurch auch nicht wohlfühlt, dass sich diese Anspannung dann überträgt auf alle. Absolut. Ja, Unordnung erzeugt wahnsinnigen Stress und
1: ein äh, Unbehagen. Und das äh, merkt man in sämtlichen Lebensbereichen dann auf jeden Fall. Also die Mama ist unzufrieden, weil sie nicht kochen kann, weil die Küche voll steht. Der Papa ist unzufrieden, wenn er abends nach Hause kommt und über 25 Paar Schuhe stolpert. Also es zieht sich ja in, in, in alle Bereiche eigentlich. Und, ähm ja, also ich bin der festen Überzeugung, dass Ordnung äh, sehr beruhigend und entspannend ist und mm, ja. glücklich macht.
0: Das glaube ich auch. Ähm, bei mir, also uns ist aufgefallen, meinem Mann und mir, mit den Kindern wurde es unordentlich. Nun sind wir immer wieder am Diskutieren, wo dann die Ursachen sind, zu viel Kram, also viel, viel mehr Kram, weil man ist ja dann auf einmal zu viert statt zu zweit. Weniger Zeit, weil man muss sich ja dann eben um die, in unserem Fall noch Kleinkinder, viel mehr kümmern. Oder die unberechenbare Variable Kind, die ja dann eben einfach mal alles auch im Wohnzimmer, in der Küche, überall verteilt. Also wir sind dann immer so, okay, warum wird das dann als Familie automatisch unordentlicher? All die drei Punkte, die du
1: aufgezählt hast, das kommt alles zusammen. Mit Kindern kommt ja so, es kommt so eine große Flut von Dingen ins Haus, die man ja vorher alle nicht benötigt hat. Das ist ja schon immens, was da einfach reinkommt. Ähm, Oder wenn man auch sieht, was pro Woche an Papierkram reinkommt. Alles nur Dinge, die die Kinder betrifft. Wenn so Kindergarten und Schule, Mhm. wenn das alles losgeht, das ist unfassbar. Da, äh, ich glaube, zu der Zeit, als meine Kinder im Kindergarten waren, äh, war unsere Papiertonne auch doppelt so gefüllt, Mhm. weil so viel Kram reingekommen ist. Dann, klar, wenn man dann noch berufstätig ist, dann hat man auch keine Zeit, sich regelmäßig drum zu kümmern. Äh, Man hat auch keine Lust, man ist dann müde, man will dann abends lieber aufs Sofa, anstatt Mhm. sich um irgendeinen Kram Mhm. zu kümmern. Ähm, Das ist, ist schon eine enorme Belastung, ja.
0: Aber du sagst auch, es wird besser, wenn die Kinder älter werden?
1: Es wird besser, wenn die Kinder älter werden und es wird besser, wenn man das nicht liegen lässt, wenn man sich trotzdem bemüht. Und wenn es nur eine Viertelstunde am Tag ist, ich ich nenne es immer meine abendliche äh, Aufräumrunde. Mhm. Ich bin früher immer mit einem Korb durchs Erdgeschoss und habe alles eingesammelt, was nach oben muss und habe das dann oben in den Zimmern verteilt. Oder den Kindern aufs Bett gelegt und habe gesagt, kümmert ihr euch drum, das ist euer Kram. Aber diese Viertelstunde am Abend, die hat schon so viel dazu beigetragen, dass ich am nächsten Morgen schon wieder viel entspannter
0: in den Tag reinkommen konnte. Hm, Stimmt. Eigentlich ein guter guter Deal. Ja, (lacht) auf jeden Fall. Vielleicht sollte ich mir auch so einen Korb anschaffen. Ähm, viele sagen ja, oder ich habe auch häufig davon gelesen, so diese Drei-Minuten-Regel, alles, was du in drei Minuten schaffst, erledige sofort. Was hältst du davon? Macht das das leichter, wenn man immer wieder mal drei Minuten für irgendwas macht? Ja, es ist ähm, grundsätzlich ist
1: das schon ganz gut. Also besser drei Minuten was machen, als überhaupt nichts machen. Aber das Problem ist dann halt oft, dass man sich dann verzettelt. Äh, Ich bin eher so ein Fan davon, sich die Eieruhr auf 15 Minuten zu stellen oder auch eine halbe Stunde, je nachdem, wie viel Zeit man hat. Und dann konsequent einen Bereich abarbeiten. Ähm, Da schafft man definitiv mehr, als wenn man so halbherzig zwischendurch mal was macht.
0: Hm. Ja, kann ja. ich mir vorstellen, klingt äh, klingt zumindest äh, logisch. Was glaubst du denn, ab wann äh, man Kinder in so Ordnung mit einbeziehen kann? Also vom Alter her, wenn du zurückdenkst an deine Kinder, weil ich sag mal so eine Zweijährige, ich versuche jetzt okay. bei meiner Vierjährigen zum Beispiel immer, halt kleine Aufgaben zu geben, nicht geh aufräumen, weil das ist so, mhm. glaube ich, genau. Bau ein Haus oder rette die Welt, so abstrakt, sondern ich sage dann ja. zu ihr, äh, räum bitte die Bücher weg, dass sie halt eine klare Aufgabe hat. Wenn ich das zu meiner Zweijährigen sage, guckt die mich an und dann sitzt sie halt da und guckt Bücher. Mhm. Also sie räumt die nicht weg, sondern sie guckt sie sich an oder trägt die durch die Gegend oder so. Mhm. Gibt es da deiner Erfahrung nach irgendwie eine magische Grenze vom Alter her, dass sie auch in der Lage sind, das umzusetzen? Ich glaube, vom Alter her kann man das gar nicht
1: festmachen. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, weiterzumachen bei deiner Zweijährigen, weil irgendwann klickert das einfach im Kopf. Und ähm, natürlich darf man nicht zu viel von ihnen verlangen, aber ähm, ich habe jeden Abend zu meinen Kindern gesagt, so, Wohnzimmer gehört Mama und Papa, ihr dürft da tagsüber drin spielen. Abends wird das ganze Spielzeug in die Kiste geräumt. Dann war halt ne, eine Spielzeugkiste, die im Wohnzimmer stand. Und es war total normal, dass meine Kinder dann abends alles, was auf dem Boden lag, in diese Kiste geworfen haben. Wer jetzt gerade da war, ne, musste dann halt aufräumen. Ähm, natürlich gab es auch mal Abende, wo ich das selber gemacht habe, weil dann irgendwie alle schon oben waren und schon ins Spielen vertieft oder Zähne putzen, was auch immer. Ähm, aber ich... Ich denke, es ist einfach wichtig, wenn man konstant immer wieder das einfach in den Alltag mit hinein integriert. Mhm. Welches Alter? Das ist schwierig. Also es gibt bestimmt auch Zweijährige, die da schon total gut mitmachen. Mhm. Aber ich denke mal, dass so so drei so mit Eintritt in, in, ins Kindergarten in die Kindergartenzeit, das ist wahrscheinlich realistisch, dass man dann da, dass sie das einfach
0: miteinander verknüpfen. Mhm. Okay, ich bleibe also dran. Ja. Kannst du denn, also hast du so, keine Ahnung, fünf oder was auch immer, also die Zahl ist unabhängig, Tipps, wo du jetzt sagen kannst, damit wird das Familienleben ordentlicher? Also ich habe jetzt schon rausgehört mit diesem Korb im Wohnzimmer, wo man die Dinge reinpackt oder ähm, halt generell den Elternbereich ordentlicher halten. Kannst du so Dinge zusammenfassen, dass du sagst, das ist vor allem für Familien hilfreich? Also was ich ähm, immer sehr hilfreich gefunden habe, war,
1: dass wir das Spielzeug thematisch in die Kisten gepackt haben. Ich sag mal, wir hatten eine Brio-Bahn, wir hatten Barbie, Lego, Playmobil, Duplo, also fünf, sechs Kisten. Und bei uns war das dann immer die Regel, dass höchstens zwei Kisten im Zimmer gestanden haben. Und wenn die Kinder eine andere Kiste haben wollten, mussten sie eine von diesen beiden Kisten wieder einräumen Und dann haben sie die zum Tausch bekommen. Das hatte einfach den Vorteil, dass die Kinder nicht total überwältigt waren von der der ganzen Summe der der Spielsachen. Und das hat das Aufräumen auch leichter gemacht. Mhm. Natürlich mussten wir uns trotzdem einmal im Jahr hinsetzen und diese Kisten äh, auseinanderfriemeln, weil dann doch irgendwie was falsch einsortiert wurde. Aber so im Großen und Ganzen fand ich das immer sehr viel äh, einfacher, wenn die Kisten Also wenn die Kinder nur ein oder zwei Kisten zum Spielen hatten Mhm. und nicht das komplette Sortiment. Das hatte dann auch noch den Vorteil, dass wenn man dann so nach vier Wochen die Brio-Bahn wieder hingestellt hat, dann war die auf einmal wieder total spannend und aufregend und die Kinder haben stundenlang dann damit gespielt. Und das ist dann halt auch ganz schön, weil die Kinder dann nicht ständig sich neue Spielsachen wünschen. Weil das ist ja am Ende dann auch wieder das Problem, Je mehr Spielzeug angeschafft wird, desto mehr muss hinterher auch wieder sortiert, aufgeräumt, gepflegt, geputzt werden und so weiter und so fort. Und da habe ich auch immer sehr penibel darauf geachtet, dass wenn Weihnachten anstand oder die Geburtstage, ähm, habe ich zum Glück immer mit den Großeltern darüber sprechen können, was wünschen sich die Kinder, was wird wirklich angeschafft. Weil ich gerade diesen Konsum zu Weihnachten sehr, sehr kritisch sehe, weil das ist die Unordnung
0: von nächster Woche. Das stimmt, ja. Das Problem haben wir auch gerade, also ich bin immer ein bisschen froh, wir haben zwei Mädels und die sind in ihren Interessenlagen recht ähnlich, deswegen Mhm. kann die Kleine dann halt auch immer mit den Sachen der Großen spielen. Ähm, Aber ja, jetzt steht Weihnachten vor der Tür und es wird halt wieder überlegt, was kann man anschaffen und was lohnt sich halt auch langfristig. Ich bin immer auch bei diesen Kurzsachen nicht so nicht so freund von zum Beispiel letztes Jahr hat sich die große ein Einhorn gewünscht zum Spielen zu Weihnachten dann hat sie das gekriegt und hat wirklich zwei Stunden dann war das Ding durch und seitdem mhm. liegt es in der Ecke mhm. und das ist genau. dann immer so puh, was was ist wirklich sinnvoll ja genau okay also Kisten im Kinderzimmer beziehungsweise für Spielsachen haben wir ja dann den und ansonsten Korb ich überlege im noch im
1: <lacht> ähm. Ich versuche gerade mal das äh, Wohnzimmer meiner Freundin mir vor Augen zu äh, führen, bei der ich vor kurzem noch aufgeräumt habe, weil die nämlich auch dieses Problem hatte. Einfach, es stand einfach viel zu viel rum und ihr Kind ist Einzelkind. Und äh, ähm, ja, was auf jeden Fall ganz, ganz hilfreich ist, ist, wenn man die Kinder einfach auch mit einbezieht. Mhm. Ähm, Also nicht zu oft alleine ins Zimmer gehen und aufräumen, sondern wirklich sich das Kind schnappen. Das habe ich immer ganz besonders gerne an verregneten Sonntagen gemacht. Mhm. Das ist so, wenn man sowieso den ganzen Tag mit Schlafanzug vor sich hingammelt und vielleicht noch ein bisschen Waffelteig zubereitet hat. Und dann so, komm, wir gehen jetzt ins Kinderzimmer, wir räumen auf. Und dann wirklich mit den Kindern einzeln die die Stunde aufräumen genießen, Gespräche führen mit den Kindern, ähm, dass einfach ja, dieses Thema Aufräumen nicht so negativ behaftet ist, sondern oh cool, ich kann jetzt mit Mama mal so ein bisschen vor mich hinprüdeln und ja, wir genießen einfach die Zeit zusammen und
0: dann hat halt dieses Aufräumen auch nicht diesen blöden Beigeschmack. Das klingt auch wirklich schön, also dass man fast das so wie so ein Picknick und nebenbei ja. und dabei halt die Dinge auch erklärt, also meine Vierjährige ist dann auch immer so, die hinterfragt dann die Sachen auch, warum muss das jetzt so und warum räumen wir das jetzt dahin, das hat auf jeden Fall nicht diesen Druck, das, das klingt wirklich schön, ich glaube, das ja. muss ich mir mal vornehmen, jetzt ist ja auch Herbst, bald, bald Winter, ich genau. glaube, ich habe jetzt eine Aufgabe für die Sonntage, Ja, das, das ist schön.
1: Was dann auch ganz wichtig ist, vor allem wenn dann ja die Kinder vier, fünf, sechs sind, dass man sie dann auch fragt. So, guck mal hier, die Barbie, der Arm ist ab. Das kriegen wir nicht mehr repariert. Was meinst du? Willst du damit noch spielen? Können wir die vielleicht aussortieren? Sollen wir die wegschmeißen? Oder bei Spielsachen, die nicht mehr benutzt werden, dass man dann überlegt, Gibt es irgendwen, dem wir das schenken können? Freut Mhm. sich vielleicht jemand darüber? Und diese Fragen immer wiederholen und die Kinder selber mitentscheiden lassen. Und wenn das Kind sagt, nee, die Barbie mit dem Appenarm möchte ich behalten, dann nicht dagegen ankämpfen, sondern einfach darauf vertrauen, dass vielleicht in vier Wochen das Kind dann selber sagt, Mama, eigentlich ist die Barbie doof mit dem Appenarm. Ich glaube, die können wir jetzt dann doch mal wegschmeißen.
0: Mhm. Ja, das ist... Das ist schön, weil ich überlege gerade, doch, wir hatten es neulich mal, ähm, meine Kinder haben jetzt eine kleine Cousine gekriegt und da haben wir dann halt, da kamen sie von sich aus und meinten so, guck mal, wir spielen gar nicht mehr damit, das, das kann jetzt unsere kleine Baby Cousine haben und dann sind wir auch wirklich mit einer Riesentüte da hingefahren und sie waren eher stolz, das ja. übergeben zu dürfen und wenn sie jetzt da sind, dann sagen sie, guck mal, damit haben wir auch schon gespielt. Mhm. Genau. Ja. Und das ist doch dann schön, also dann dann lernen sie jetzt auch schon,
1: dass das Loslassen völlig in Ordnung ist, wenn die Sachen von jemand anderem wiederverwendet werden, weiter benutzt werden, dann hat es einfach ein
0: positives Gefühl. Mhm. Ja, das das, das ist wirklich gut. Ähm, Glaubst du, ich erlebe es häufig im Freundeskreis oder so, da kommt dann ein Kind oder oder ist unterwegs und dann wollen alle umziehen, weil sie mehr Platz brauchen. Ich kann es bis zu einem gewissen Grad, kann ich's nachvollziehen. Also auch wir ähm, sind, bevor die Kinder kamen, in eine größere Wohnung gezogen, weil uns klar war, dass wir nicht mit Kind ständig umziehen wollen. Aber glaubst du, dass Ordnung an sich ein Platzthema immer ist? Nein. Also jetzt okay mit Fall. vier Leuten in einer Zweiraumwohnung, das möchte ich gar nicht äh, nee. äh, in Frage stellen, sondern Aber je mehr Platz man hat, dann denken die Menschen immer, und ich merke es halt, dann ist man ordentlicher. Aber eigentlich habe ich doch dann viel mehr Platz, um mich einzumühlen. Genau so sieht es aus. Also äh, mit der Größe hat
1: Ordnung überhaupt nichts zu tun. Ich kenne Menschen, die haben 200 Quadratmeter Haus und sind bis oben hin vollgepackt. Und ich kenne aber auch Menschen, die in einer schönen 60-Quadratmeter-Wohnung wohnen, wo alles schön ordentlich strukturiert ist und übersichtlich Natürlich braucht man ein bisschen mehr Platz, wenn Kinder da sind, gar keine Frage, aber auch erst, wenn die eineinhalb, zwei Jahre sind. Also ich habe das erste Jahr mit meiner Tochter und mit meinem Mann ähm, weiter in der 50 Quadratmeter Wohnung gelebt. Also mit einem Jahr brauchen sie kein eigenes Schlafzimmer,
0: kein Spielzimmer, die sind sowieso immer bei einem das das finde ich immer so witzig. Das glaubt einem ja immer keiner, wenn man noch keine Kinder hat. Und auch ich habe ja für meine große Tochter, bevor sie geboren wurde, das Kinderzimmer eingerichtet und schön gemacht Mhm. mit Bettchen und allem. Und am Ende war dieses Bett vollgemüllt mit irgendwelchen Sachen, die halt sonst auf dem Boden für das Kind im Weg waren. Und sie hat quasi das erste Jahr eigentlich gar nicht dieses Zimmer richtig genutzt. Und immer, wenn ich werdenden Mamas diesen Tipp gebe, gucken mich alle ganze Geister an und sagen so, nein, das Kind braucht doch ein Zimmer. Mhm. Und wir haben es auch im Freundeskreis, äh, da habe ich diesen Tipp gegeben. Und jetzt ist dieses Kind da und das Zimmer wird nicht genutzt, aber Mhm. es ist trotzdem erstmal da gewesen. Und irgendwo kann man ja auch gar keinen Vorwurf machen, weil man möchte es ja dann auch schön machen fürs Baby und so. Bei meiner zweiten Tochter habe ich mir dann gar nicht erst die Mühe gemacht. Genau. Ja, ich meine, dieser Nestbautrieb,
1: der steckt ja in einem drin, aber es ist tatsächlich absoluter Kokolores, ja. Mhm.
0: Ähm, Gibt es für dich No-Gos im im Familienleben, die eben komplett davon abhalten, dass es ordentlich ist? Wo du jetzt sagst, also es kann nicht ordentlich werden oder es kann nicht ordentlich sein, weil, keine Ahnung, wenn man... Zu wenig Schränke hat, zu viel Kram hat oder was auch immer. Wenn man meint, immer alles behalten zu müssen,
1: dann wird das mit der Ordnung nichts. Also das müssen Kinder auch schon lernen, dass man nicht jeden Schnipsel, nicht jeden Stock, nicht jedes Puzzle aufbeha- äh, aufbewahren muss, darf, kann. Ähm, und ansonsten, ähm, aber das müssen nicht nur die Kinder lernen, sondern auch die Partner, dass nicht einer alleine dafür verantwortlich ist, die Sachen wegzuräumen oder aufzuheben. Das,
0: ähm, das stimmt, ja, das weil ist ein guter Ansatz. Das ist halt ein Gemeinschafts-Projekt, ja. hört sich jetzt auch darauf an, aber also es ist halt ein Miteinander, ein Zusammenleben, ja. ja. Genau.
1: Und das ganz wichtig, jeder für seinen eigenen Kram in erster Linie verantwortlich ist. Weil wenn wir Mütter anfangen, ähm, Jeden Schnipsel hinter jedem herzulaufen oder hinterherzutragen, dann wird das nichts. Dann steigt irgendwann diese Frust, dieser Frustlevel bis dort hinaus und dann, ähm, ja, explodiert Mhm. es und dann wird gestritten und, und, und. Ähm, Aber da kann man sich auf jeden Fall Natürlich nicht mit den Kindern, wenn sie zwei und vier sind, aber wenn sie so ein gewisses Alter haben, äh, sich einfach mal auch zusammen hinsetzen und überlegen, so wer kann eigentlich welche Bereiche übernehmen, wer ist für was verantwortlich, dass es eben nicht an einem alleine hängen bleibt, um einfach Streitereien aus dem Weg zu gehen oder vorzubeugen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt mit meiner, mit meiner Vierjährigen die Regel, weil du ja auch viel auf Papier äh, ansprichst. Und sie bringt mhm. jeden Tag aus dem Kindergarten ganz, ganz viele Bilder mit. Die mhm. sind natürlich in ihren Augen alle sehr wertvoll und alle sehr schön. Und selbst wenn es nur ein Strich ist, dieser Strich ist halt besonders wichtig. Und sie möchte mir diese Bilder immer schenken. Theoretisch mhm. hätte ich jetzt innerhalb von einer Woche bestimmt äh, 20, 30 Bilder zusammen. Und ich habe mir jetzt an meinen Schreibtisch, weil ich das auch gerade sehe, ähm, so ein Klemmbrett gehängt. So ein ganz normales aus dem Schreibwarenladen und wir haben halt die Regel, sie darf die Bilder, die sie mir schenkt, dort ranhängen, muss aber auch immer entscheiden, welches ich sehe, weil man sieht ja nur eins, ich kann mir nicht die ganze Mhm. Wand vollhängen Mhm. und wenn das Ding dann halt zu voll ist, gucken wir gemeinsam durch, welche Mhm. Bilder möchten wir aufheben, sie hat halt auch eine Mappe und welche kommen halt einfach auch mal weg. Und dann darf sie über ihre Kunst entscheiden, was ist für Mama wichtig und wenn sie dann halt besonders schöne Bilder hat und das ist ja auch schon mal bei Vierjährigen, da ist ja schon ein Unterschied äh, Mhm. zwischen dem, was man erkennt und manchmal krakelt sie auch einfach nur rum, wenn wenn ihr langweilig ist und dann ist das Mhm. Bild halt besonders wichtig, aber ja. Ähm, das habe ich auch ähnlich mit meinen Kindern gemacht und ich habe dann
1: für jedes Kind einen Ordner angelegt und habe dann einen Haufen Klarsichtfolien reingeheftet und ich habe dann immer die für mich schönsten Bilder in, dieses, in diese Folie reingepackt. Mhm. Und wenn die Kinder jetzt mal Lust haben, dann holen sie sich ihre Ordner aus dem Schrank und sind selber total begeistert, weil man diese Entwicklung von mhm. hinten nach vorne sieht. Ja. Und das ist einfach gigantisch und ähm, da weiß ich dann auch, okay, ich habe mich auf, also einfach reduziert, ich habe die schönsten Sachen aufbewahrt, der ganze andere, Rest das waren wahrscheinlich 95 Prozent, habe ich weggeschmissen, Mhm. aber wenn man so Momentaufnahmen beibehält und abheftet, dann hat man da so viel Freude dran, Und ein Ordner reicht. Da muss man nicht einen ganzen Schrank voller Erinnerungen haben. Wirklich ein Ordner reicht. Und manchmal kommen die auch mit Kunstwerken nach Hause. Meine Tochter hatte zum Beispiel so eine riesige Raupe Nimmersatt. Die hing dann auch bestimmt zwei Jahre unter ihrer Decke, bis die total zugestaubt war. Dann haben wir dann zusammen überlegt, was machen wir damit? Dann haben wir nochmal ein Foto gemacht und haben diese Raupe weggeschmissen und das Foto einfach mit in
0: in den Ordner abgeheftet. Und das ist eine gute Idee mit dem Foto, weil das frage ich mich halt häufig auch äh, mit diesen ganzen Dingern, die eben nicht in eine Folie oder in einen Ordner passen. Mhm. Mein Kind äh, Töpfer zum Beispiel im Kindergarten. Also wir haben dezent viele <lacht> töpfer zu Hause. Mhm. Und ich weiß auch nicht mehr, wo ich meinen Spuck noch überall reinpacken soll. Also mhm. da muss mein Mann mir dann wahrscheinlich mehr Schmuck schenken, dass ich diese ganzen Töpferschälchen auch alle mhm. benutzen kann. Ja, Da
1: muss man sich dann auch einfach mal lösen und sich von seinem schlechten Gewissen verabschieden Mhm. also ich habe schon wirklich viele Sachen weggeschmissen, die ich von meinen Kindern geschenkt bekommen habe, das heißt ja nicht dass ich sie deswegen weniger liebe oder weniger schätze Mhm. es heißt einfach nur dass ich für mich erkannt habe dass ich nicht alles in meinem Leben behalten kann
0: ja das stimmt mit dem, Ansatz, mit dem Ansatz muss man wirklich mal, äh, glaube ich, seine gesamte Wohnung aufräumen. Mhm. Aber es stimmt, man hängt halt an diesen Sachen, die Kinder basteln, mitbringen, umso mehr. Und das ist schon viel. Und je mehr Kinder man hat, glaube ich, desto weniger wird es nicht, ne? Genau so sieht es aus, ja. ja. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube... Ich habe jetzt ganz viele äh, To-Dos für die nächsten Tage von hm? dir indirekt bekommen. Du hast bestimmt bekommen.
1: Lust, jetzt gleich schon loszulegen. Gibst du?
0: Ja, mache
1: ich. Kribbelt ihr den Fingern,
0: ne? Ja, aber ich habe in der Tat mir jetzt vorgenommen, weil es ja jetzt abends eh dunkel ist, man geht nicht mehr raus in den Garten, wenn die Kinder im Bett sind, habe ich mir jetzt so eine Liste gemacht mit kleineren Dingen, die ich immer wieder äh, machen möchte oder machen muss, erledigen muss, weil mein Mann ist halt auch äh, unter der Woche eh oft nicht da, sprich abends kann ich mich organisieren und machen, was ich möchte. Und da habe ich so eine Liste, wo dann halt zum Beispiel drauf steht, äh, Medizinschrank aufräumen oder Vorratsschrank nach durchgucken. Also es sind dann halt nicht große Sachen, aber die habe ich abends in einer halben Stunde vielleicht erledigt. Das
1: ist perfekt. Das ist richtig gut, weil wenn du nämlich diese Liste so nach und nach abhakst, dann motiviert dich das so sehr, um weiterzumachen. Und gerade diese kleinen Dinge ist das, womit man anfangen sollte. Weil keiner isst eine ganze Torte alleine. Wir essen immer alle nur stückchenweise den Hm. Kuchen. Und so sollte man das mit dem Aufräumen auch machen oder mit dem Ordnung schaffen. Das ist ja nicht aufräumen, was du da vorhast, Hm. sondern wirklich Grund
0: reinbringen, Ordnung schaffen. Genau. Das ist gut, wenn man sich da eine Liste macht. Ja, weil ich glaube auch, wenn da zum Beispiel einfach Küche draufstehen würde, dann würde ich mich an dem Abend hinstellen und in der Küche stehen und denken, ja, was mache ich jetzt hier? Sondern, äh, ja. also ich habe es jetzt angefangen, dann halt irgendwie das Schubfach oder mhm. nur Geschirr oder nur Besteck oder was auch immer. Ne? Ja. Ja, also ich glaube, ich habe einen sehr produktiven, ordentlichen Herbst vor mir. Hervorragend. Und dank dir noch ganz, ganz viele andere Denkanstöße, die ich dann mit den Kindern äh, mache, beziehungsweise wie ich sie mit einbeziehe. ja. Das klingt Auf gut. jeden
1: Fall nicht, nicht äh, den Spaß an der Freude verderben und wirklich, wenn es einem auch schwerfällt, einfach mal tief durchatmen und das alles nicht so ernst nehmen. Ja,
0: Das, das wird schon gut. irgendwann wieder werden. Das ist ein sehr, 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 sehr schönes Schlusswort. Es wird schon irgendwann wieder werden. Und du bist auch ein sehr schönes Beispiel dafür, ähm, dass es ja, wenn die Kinder älter werden, besser wird und äh, Ich finde es auch sehr schön, dass du deine Kinder trotz deiner Ordnungsliebe nie dazu gezwungen hast, ordentlich zu sein. Mhm. Vielen lieben Dank für das wirklich spannende Interview und ähm, ich hoffe auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen können sich davon ein bisschen was mitnehmen und sei es nur die Gelassenheit äh, im Umgang mit der Ordnung ihrer Kinder. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich danke dir. So, Hand aufs Herz. Wer von euch schimpft beim Aufräumen? Also, ihr seht es nicht, aber ich melde mich gerade. Ich habe nämlich wirklich viel da, glaube ich, aus meiner Kindheit übernommen und vieles falsch gemacht. Aber ich finde den Ansatz von Denise, das als gemeinsame Aktion zu sehen und kleine Aufgaben zu verteilen, viel, viel sinnvoller und auch logischer. Da denkt man oft im Eifer des Gefechts nicht drüber nach, denn... Ich gestehe, ich stehe manchmal in all diesem Chaos und denke mir, Hilfe, wo soll das noch hinführen? Und dann pusht man sich auf, dann wird man ungeduldig, dann wird man wütend, aber nicht immer nur mit den Kindern. Denn ganz ehrlich, sie sind noch klein. Woher sollen sie wissen, dass alles danach wieder weggeräumt wird? Sie sind begeistert vom Spiel, sie wollen viele Dinge probieren, sie haben neue Ideen mitten im Spiel, etwas anderes auszuprobieren. Und da denkt man nicht daran, die Dinge sofort wieder wegzuräumen. Daraus kleine Aufgaben zu machen, eben die Zeit gemeinsam zu nutzen und auch ganz andere Rahmenbedingungen zu schaffen, finde ich, ist ein spannender Ansatz und da bin ich sehr, sehr froh, mit Denise drüber gesprochen zu haben und ähm, werde auch einiges davon sofort übernehmen. Ich packe euch wie immer Denise' Blog und ihre Artikelreihe auch zum Thema Ordnung mit Kindern in die Shownotes. Ihr findet auf ihrer Seite auch ähm, ihre Bücher und alle anderen Artikel, die sie bisher so dazu geschrieben hat. Und ich versichere euch, ihr werdet eine Weile auf ihrer Seite versacken, denn sie hat viele nützliche Tipps und Tricks, die nicht nur Kinder und Familie betreffen, sondern auch allgemein. Denn ganz ehrlich, wie sieht euer Kleiderschrank aus? Also ich äh, gucke da gerade ungern rein. Demnach haben wir jetzt wohl viel zu tun zum Ende des Jahres oder vielleicht einen kleinen Vorsatz fürs neue Jahr. Und deswegen möchte ich euch auch gar nicht länger aufhalten und sage wie immer bis bald.